0: Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎来到篮球新事，我是台中特新啊。大家看到周三的那一期节目，其实我没有更新啊，因为休赛期、长草期确实挺无聊的，我也不想拿一些可能不是那么有趣的话题硬凑一期啊，所以周三就没有更。今天呢，我们主要来聊利拉德的话题，大家看这个标题已经看到了啊，我相信最近。嗯，平淡的长草期里最热门的两个话题，一个就是利拉德去哪儿，一个是哈登去哪儿。然今天我们来说利拉德。当然，今天也出现了一些值得一说的话题，比如说文班亚马，啊，一场夏季联赛还没打呢，还没亮相呢，就已经被卷入场外风波了。那我们在这期节目的最后会聊一嘴，包括像凯文·约翰逊正式和篮网签约之后，他合同的一些小的细节，我们放在节目的最后。那我们先来说利拉德。利拉德这个事情大家吵得比较凶呢，主要是因为利拉德之前他的所作所为，他说的那些话和现在他的举动形成了很鲜明的一个对比啊，所以很多人会觉得利拉德是被反噬了啊，因为你之前把自己这个牌坊立的太高大了啊，但现在你又把牌坊给砸了。其实利拉德这个事情啊，我们先捋一下啊，很简单。过去的几年，利拉德一直反复强调，就是自己很忠诚，那又忠于波特兰。他甚至有一些话呢，让人很容易就理解成是嘲讽那些。呃，所谓不忠诚的球员，那比如你换队啊，你抱团啊，你组三巨头啊，然后他也会说一些那样怎么怎么不好。虽然不是指名道姓的，但大家一看那个话，那意思就是感觉啊，利拉德认为自己忠于一个队这种做法是更高一档次的那这种行为。然后呢，呃，过去的两个赛季，开拓者的表现就完全达不到人们的预期啊，连续两年没有能进季后赛。那这期间，利拉德自己他受到伤病的一些困扰，然后呢，他呃也接受了开拓者。大合同啊，第一份的大合同特别大的呢，其实是二零一九年签的。啊，提前延续的指定球员的那合同，四年一点七六亿。然后他在去年夏天也签了一份大合同啊，就提前也是延续两年一点二亿，相当于把自己这个合同呢，那未来五年都是一个庞大的巨大巨幅的数字。那今年夏天结束之后呢，里拉德还有四年超过两亿的合同在身。这个是里拉德一方面啊，在说自己忠诚，一方面领了很多的钱。然后另一方面呢，就是开拓者这两年他们的竞争力确实不够理想，以及球队看上去确实在为自己的未来做考虑啊，去年他们在七号签选了夏普，留下来自己培养。然后今年呢，很明显的一个标志性的节点啊，就是他们用三号签选了斯库特·亨德森，同时呢没有能把这个签去拿去交易啊，就觉得亨德森是我们可用的年轻人。然后表面上说的是我们觉得他和里拉德能一起适配，能继续保持竞争力，但所有人心知肚明啊，如果你选了亨德森，同时培养。那这个时间线和利拉德当下想要争冠的这个目标显然是不吻合的，所以来到这个节点之后啊，双方将在这里最后是利拉德站出来提出了自己的交易申请啊，他说我要走人了。那这个就是故事的一个梗概。那随着利拉德提出交易申请，目前这个闹剧进行到了一个什么位置呢？我们看到沃什昨天晚上在 ESPN 上发了一篇新的文章，其实把三方的态度基本都呈现出来了。第一方呢就是利拉德这一方。啊，他们这边呢，很明显是想去热火队，甚至是指定唯一下家热火队啊。就我们看到的报道是，利拉德经纪人古德温给热火之外的其他所有球队打电话啊，警告他们：你们要换利拉德啊，掂量着点啊，可能换了一个不开心的球员，这其实是经纪人惯用的手法啊、呃，帮助自己的球星去到自己想去的地方。那你就是恐吓其他队，让他们不会拿出那么好的筹码，这样你想去那个队的下家，那个队提出的筹码可能相对来说就最好。同时呢，我们看到今天啊、呃，古德温也接受采访，他是这么说，他说我和开拓者总经理乔克罗宁，我们进行了很积极的对话，我明确表示里拉德希望他们能坐下来。啊，和迈阿密热火去进行有意义的谈判，我相信克罗宁和开拓者会这么做的。这其实暗戳戳的有点施压的这个意思啊，说你们赶紧过来跟热火好好聊聊吧。啊，我们这态度已经非常明确了。那这是利拉德这方的态度，而开拓者的态度是什么呢？其实沃什在一定程度上被很多人视为是开拓者这边的一个传声筒。开拓者的态度也很简单啊，我们不吃你那套，你别吓唬我，别恐吓我。我们的态度是坚决要争取到最好的报价。我们看到的是，其他的联盟球队在和开拓者总经理克罗宁谈判的时候，给出一种说法，是说克罗宁被形容为不带感情的。啊，单纯就是把这一切当成生意，利拉德的生意，球队的生意，并不会觉得啊，怎么利拉德原来终于球队啊，我们就要对他多么多么的好啊，接受一些便宜的报价，把他送到他想去的地方，也没有被利拉德所谓的这些恐吓吓到啊，就还是正常谈。如果这个报价不满意呢，我们就不松嘴，我们也不着急。这是开拓者这边的态度，他们是想至少要换回首轮签这样的选秀权的筹码，再加上嗯。高水准的年轻球员啊，就你随便换来一个普通年轻球员呢，我们还不乐意要。那我们看到的说法是，开拓者这边是不想要泰勒·西罗的啊，因为西罗这合同又长，同时他是后场球员，而开拓者这边后场已经有不错的年轻人了。所以目前有一种说法，就需要第三方球队啊来吃进西罗的这个合同，同时给出来一些什么啊，促成这个三方交易。当然，西罗这个交易价值有多高也不好说。我们看到有一种说法，说篮网这边像马克思甚至不把西罗当正资产啊。就如果你要让我们吃西罗，我们还是需要得到补偿的。这也是为什么热火和开拓者这个买卖是这么难做。那这是开拓者方面他们的一个坚决的态度。同时，其他球队啊，那些问价开拓者的队伍，他们是什么态度？沃什这篇文章里就说，他们不会受到里亚德经纪人这个警告的干扰啊，就该怎么出价怎么出价。当然，我们是讨价还价，我不可能一上来就把自己最好的筹码都拿上来，是一点一点去加自己的码。那他们有信心换来里亚德之后，里亚德不会撂挑子啊。就算你不太高兴，我这不是热火队，不是你想来的队，但是我们要是有。有一定竞争力呢，利拉德，你有四年合同，咱你好好想想，我们是不是真的能去争冠去搏一把？那他们是抱着这样一种心态，所以这个是目前三方的一个态度啊。我们看到最近几年已经有很多很多球员明星提出这种交易申请，而利拉德的价值呢，最近的两个例子可能是介于杜兰特和比尔之间，都是在提出申请的时候有一个大额长约背在身上。然后，呃，比尔那边交易价值低呢，一个是因为比尔的比球员层级就摆在那儿，那相对来说比利亚德比杜兰特要低。其次呢，是因为比尔他有一个交易否决权啊，所以他能一定程度控制自己的命运。啊，他的交易价值就会更低，因为摆明了，如果他想来我这儿，比如我太阳队，啊，我就明确了比尔想来我这儿，那他其他队他肯定不会去，那要么奇才你跟比尔耗着，要么你只能把他换我这儿，那换我这儿，我这筹码就不用出的特别特别好，我就不用跟人竞价，啊，这是比尔交易价值低的一个原因，而杜兰特价值是最高的，啊，他是勤勤恳恳那个类型的球员，然后他的比赛的能力也比这两个人要好，啊，所以里阿德是处在中间，那现在摆在开拓者面前的一个问题就是他们要不要拖下去啊？开拓者是一支摆烂队。重建队，如果他们把里亚德送走啊，肯定就是一支重建队，他集战力是一定会大受影响的。因此，有一种说法是，往往去年夏天拖拖到了今年的交易截止日之后呢，得到了更好的报价。但是由于开拓者和篮网还不太一样，你留下利拉德呢？开拓者这个赛季新赛季的竞争力可能跟篮网上赛季比是有很大差距的啊！就在杜兰特受伤之前，篮网一度是东部第一集团啊。所以开拓者下赛季如果你强留利拉德，利拉德如果不开心的打，有可能这个队就还是在附加赛门口徘徊。那这样其他球队也不着急。啊，就是我，就还是把这些报价摆你面前。你要是不换呢，那你就耗着啊，继续耗着。因为利雅德摆在这儿，他也会限制亨德森啊，限制小吉蒙斯，包括夏普的一个发展。所以，然、啊、后开拓者和篮网情况可能还不太一样，但我们可以肯定，就是目前开拓者是很强硬的一个态度，那他们不会轻易送罪的。那这是现实层面，关于利亚德提出交易申请，他能不能走人，后续会讲发展的一个目前的概况分析。那另一个人们很关心的、很热议的话题，就是利亚德，你这是不是有点又当又立啊？这也是大家一直在嗯吵的一点。当然，我现在看到的更多的是骂利亚德的声音啊，因为你过去这么多年提出的忠诚这个理论嘛，现在有点反噬自己了。其实我们想谈论几个点啊，几个问题。第一个问题是人们最近说利拉德说的很多的啊，就是你又要钱又要冠军，哪有那么好的事儿？利拉德啊，他是什么级别的球员？这个是很多人在嗯提到这一点的时候会说的话题。就是如果你觉得他不是超级球星啊，大家就觉得你不是超级球星，你不是杜兰特呀、啊、詹姆斯啊、库里这个级别，那你拿超级顶薪就是在伤害球队。你拿到这份钱的同时，就应该意识到自己球队去争冠的那个难度是大大增加的，几乎没有可能的。这个是很多呃球迷的一个心态。那我们可以反过来来想啊啊，就是如果一名稳定进最佳阵容的球员也不能要超级顶薪，那到底是球员本身的问题，还是这个制度它就是这样的？啊，大家可以想想，另外到二零一九年指定老将提前续约的时候，他之前是有过二阵，有过一阵，他的表现就是这儿了。那进二阵就意味着你在当赛季就是联盟前十级别球员。啊，至少是这样的。那过去那续约的时候，那两年里亚德就是那个水准。如果说你是联盟前十级别球员，你还不是超级球星，你没有资格拿这个啊、呃、指定老将超级顶薪的这个续约。那这个制度摆在这儿，可能就是告诉你，你这些球员不能拿啊、呃，只能联盟前五去拿，才有可能能帮助球队。那这样就等同于在告诉这个联盟里，可能百分之九十九点九的球员。啊，你没有资格去拿致敬老将的顶薪，提前续约。即便球队把这份合同摆在你面前，你也不许签啊！你就是要为了拿冠军，你就必须这样。那我觉得这可能也不太合理啊！如果这个钱摆在你的面前，我又有资格拿它，球队又愿意给，那我为什么不能拿？我就是为了所谓的嗯，少拿几百万，少拿一千万，可以帮助球队争冠。那我们看到哈登过去两年发生了什么？那上个赛季他主动降薪了一千五百万啊，然后让步了。得到了塔克，得到了豪斯，帮助休斯顿把阵容变得强大了一些，但是还是没能夺冠啊！而且情况就是今年他自己面临了一个更尴尬的局面啊！你没有拿到那份钱，休斯顿也不打算回报你，那你现在的情况就处境很尴尬啊！你没有办法，所以对利拉德这样的球员，或者对未来所谓的不是超级巨星，但你已经有资格、有能力拿这份合同的球员，他们是不是该拿？那我个人觉得这是没有问题的。啊，既然我有资格，然后你又愿意给我拿这份钱和我想要争冠，我觉得这是不矛盾的啊，并不是说每一个球队都要指望球员去做财务上的牺牲才能有争冠的一个资本。如果有球员愿意做这样的牺牲，那好，他厉害，给他竖大拇指。但如果有球员不这样牺牲，我觉得不代表他们是错误的啊，不代表他们就不伟大啊，因为。能决定你争冠的因素是非常非常多的，超级顶薪级别的球员在薪水上做出一定的让步，这只是能给你球队带来一定的红利。你完全可以通过其他方面好的运作，或者一定的运气，或者其他的因素，导致你能够有更好的啊这种所谓的红利或者战力。比如说你在一个球员新秀合同期内，你慧眼识珠，那这个球员早早的打出了超出自己自己水准的这样的表现，那他就是一个红利。当然，超级顶薪球员他们打出超出顶薪级别的这个。表现也是巨大的一个红利。那对于利拉德这样球员来说，他的这份红利可能就相对来说会低一些啊，尤其是比其他那些，呃，比如我没有、呃、级别比利拉德高，我同样给你拿超级定薪，或者我级别比你高，我还没有拿到这份超级定薪，比如我换队了，那这样也还是会有更大的红利。不过我觉得利拉德自己这样选本身是无可指摘的啊，你不能说他因为接受这份钱，所以你就别想去争冠了。那我觉得这并不是一个非此即彼的关系。啊，我觉得是可以共存的。包括如果你站在开拓者的立场，如果这支球队给了这份钱，就不期待争冠了，那这是开拓者他们想要的一个结果吗？我不确定啊。我觉得这支球队也一定是想要去继续竞争的。啊，给利亚德这份钱不耽误开拓者，觉得他们自己还能打到争冠阵容。那如果给了这个钱，开拓者就觉得我就凑合着就行，每年季后赛争取一二十三轮就行。那我觉得这也显然不是开拓者他们想做的。因此，我觉得既要钱又要冠军这个事情是没有太大毛病的。那还有一个人们职业点啊，就是你高喊忠诚，过去这么多年天天说忠诚忠诚，同时还有一定的嘲讽别人的举动啊，最后你现在又要走又要逼宫，那这有没有问题？我觉得啊，这个肯定是利拉德要为自己啊过去多年的一个行为啊承担的一个代价吧啊，可以说是代价，就是舆论上的一个反噬。其实，如果利拉德之前一定呢，适当的表达自己想忠于球队啊，然后走到这个节点，发现开拓者真的没有那个竞争力，同时你也感觉开拓者确实有一些要培养年轻人、要为自己未来做打算的这个考量，那利拉德想走，我相信他受到舆论环境会友好很多很多。比如当年威少离开雷霆的时候，那个节点，嗯，威少当然之前也非常。忠诚的形象啊，他自己也非常忠于俄克拉特马。但是那个节点，雷霆把乔治已经送走了啊。看上去，这支球队确实没有说我要赌上一切帮助威少，现在怎么怎么样啊？他们也和威少非常友好的协商，把威少也送走了，送去火箭了。所以那个时间点没有那么多声音去质疑、去啊讽刺或者攻击威少，这就是因为他们是顺理成章走那个节点的。而利拉德，呃、啊，一个是他前面。不仅是过于多的表达自己啊，多么要忠诚啊，忠诚多么多么的可贵啊，同时他的一些话呢，会让人嗯联想成你是在讽刺和攻击别人。那因此现在这个节点，你看到很多人去怼利拉德，嘲讽利拉德。他们可能嗯不是开拓者球迷，而是一些其他球星的球迷，因为之前利拉德的一些话刺激到了那些球星的球迷，所以他们开始来呃质疑利拉德。我觉得这是利拉德之前所做的一切给自己带来的现在的一个情况。而我身边其实有一些人，他们并不是啊、呃、被利拉德嘲讽过的那些球员的球迷。或者他们并不在意利亚德之前说的那些话的时候，他们单纯的就事论事说利亚德现在这个情况，他们是觉得利亚德，嗯，只是做自己该做的，或者争取自己最大的利益，并没有觉得利亚德是所谓特别不忠诚、打自己脸的一个举动啊，因为你在这支球队。也已经效力了超过十年的时间，你为这支球队也付出了很多，留下了很多经典的时刻，包括回馈社区。利拉德已经是开拓者队史上非常标志性的人物了，哪怕他不是队史第一人，这可能有一定的争论，但结合他在场下和这支球队紧密的联系，他们的故事性，可能利拉德就已经是开拓者队史最好的那个人了。因此，很多人会觉得利拉德这个时间点提出来想要走。也没有问题，他已经为这支球队付出很多了。之前我们也看到很多球星提出来想要走，大家是可以理解的。那利雅得单纯从这个层面上来看是没有太大区别的，和那些人只是因为他过去这几年确实说了太多话啊，确实行为让人觉得有点过头了啊，才会有现在一个反噬。那第三个问题呢，是关于利雅德他申请离队现在这个方式是不是要受到攻击啊？因为利雅德不仅仅说我要走，他几乎就指定了下家。妈咪，热火啊、呃，不是给开拓者更多的选择。我们看凯文杜兰特，他在今年的截止之前离队的时候，也是说想去太阳队，但他是私底下和篮网说，同时也表明了，如果你换不过去的话，那我还会安心的在你这儿为你效力，起码打完这个赛季的。这是杜兰特的做法。包括去年夏天杜兰特提出教育申请的时候，他也只是提到了一些球队自己想去，也没有唯一的指定一个下家摆在那儿。然后包括哈登，他离开火箭的时候，也是从篮网也给了七六人啊不止一个下家这样的选择，最后相当于给火箭一定的余地吧啊，当然这余地也不大就是了。那这样一比，你就觉得利拉德指定热火这个事儿呢，显得比较夸张啊，是有一定的去批判他的空间的。大家觉得你这事儿做得太过头了，也是有理由的。不过你转念一想啊，这些球星他们的话语权，他们的所谓的 ego。就是自我的这个属性，自我的意识，我觉得会越来越强烈的啊！你会觉得他们只行使自己的权利，我逼宫一下，我为自己争取最大的利益，我指定热火，你也可以不把我换到热火，对吧？因为之前如果你站在球队的角度，很多球队根本不商量你这个球星你想去哪儿，我就直接把你送走了，这是许多年前的一个情况。那现在呢，就慢慢慢慢倒向了球星愿意给自己争取最大的利益，所以利拉德这么做，你可以理解成他只是。用一些手段争取自己的最大利益。如果他真的被换到了其他队，同时不好好打球，那我觉得他就是该被骂。但他现在还没有到那一步，他只是在前一步去给自己增加一些筹码。我觉得这也挺好理解的，未来可能会有更多球员走这条路，大家要适应。人们，嗯，在忠诚这件事情上很难适应的一点，就是现在球员越来越大的话语权。之前很明显是球队在，嗯，球员和球队之间的话语权是明显更大的啊，他们能做很多更有利于自己的事情，而球迷们也习惯了那样的一个叙事方式。就觉得一个球员忠于球队很好啊，他中间被换走了，他是可惜的，但是也不会想到，如果一个球员逼宫啊，他不忠于这个球队，他想走人了，球队对他不好，他就想走，大家也还是会骂这个球员，而不会觉得这个球队怎么怎么着啊，这个球员啊只是做自己该做的事情，所以我觉得这个慢慢慢慢会去转变当然说这一切呢，呃、啊，都不会影响现在迪亚德他的口碑，一定是受到一定打击的啊，可以说。利拉德和开拓者是很好很好的故事，但他们分手这个局面呢，会是比较难看的。我觉得最根本的一点，也是我放在标题里的一点啊，就是利拉德和开拓者两边呀，都不想当坏人啊，都想当好人，但这并不能让你成为好人，因为你看到啊，利拉德他一直说自己要忠于球队啊，他直到最后一个提出申请之前的所有做法。都是把自己变成一个非常非常正面的形象，然后逼得实在没有办法，他提出交易申请之后，也还是想表现自己已经仁至义尽。而开拓者这边呢，嗯，大家对他们的关注可能不是那么的足，或者说，呃，大家看球更多还是看球星，所以对利拉德的关注、对他的称赞和谩骂都会多，对开拓者会少一些。但是你看开拓者啊，他最近一年多两年做的这一切，在有关利拉德这方面的事情上，不是那么的地道啊，因为你想啊。他们在表面上一直在说，我们要围绕利亚德打造阵容，我们还是要赢，还是要围绕利亚德有一个争冠的前景。但他们做的是什么呢？是接下来要选年轻人留在队里，是不会赌上那么多未来筹码去换当下的即战力啊。他们选苏格的亨德森，包括选莫里特哥啊，又没有换走，又没有动，这个休赛期看上去也没有特别多的想要去补强的一个动作。那这个。摆明了就是在跟大家说，咱有耐心一点啊啊！很明显，下一季咱不是一支争冠队，但是没关系，咱多等等啊。亨德森成长起来之后就，就没准就好说了。然后我们看到开拓者的呃常年的跟队记者 Jason Quick， 他也写文章提到过这些啊。他甚至之前写过一篇文章是怎么说的呢？说利拉德，你留在开拓者，可能还是对你争冠来说最有利的一点，只不过那个时间点能争冠的时候，你可能不是这支球队的老大。<笑>你可能是第二选择，甚至第三选择 ，Quick 就直接写了这样一篇文章。从一定程度上来说，哦、呃，他可能是在嗯，站在一个利拉德，你作为大当家去争冠的能力就是有限的这个立场。但是另一个角度，利拉德为这支球队付出了这么多，他原来是这支球队头牌，但现在你毫不留情，相当于说你的能力不够啊，你就等着变成副手，然后看年轻人能不能带你去争冠。我觉得这还是挺残酷的，那放在很多球星身上也很难去接受，很难去容忍。那归根结底就是你到底怎么去评价利拉德？对于客观的球迷来说，他们可能一直觉得利拉德不是顶级的一流的超级球星。但如果你是开拓者球迷，站在球队的这个立场上呢？那你们过去有那么多的交集，那么多的故事，利拉德带领你们取得那样的成就，你还最后只得出来一个你不是一流球星，所以你就不该怎么怎么怎么样？我相信这也真的是挺伤害人的。所以，这可能又是一次 NBA 联盟不那么美妙的分手啊！之前大家一直在表演或者在撑着啊，希望自己能是好人，希望对方先成为那个坏人，但最后有一方撑不住之后，里阿德先张了这个嘴，张了这个嘴之后，局面一下就变得急转直下，变得特别丑陋，从你好我好大家好变成谁也别想好。利亚德这边指定了单独的球队，而开拓者那边呢又是咬紧牙关，变成了一个拉锯战，所以真的挺现实的。最后又变成了一个商业联盟啊！等到真正分手之后，我相信又会变成啊，我觉得啊，我为你付出了怎么怎么多啊，你为我们做了多少多少，感谢你，感恩你，祝你未来一切都好，就是这样俗套的故事啊！但我们看了一次又一次，不知道未来还会看到多少次。好了，关于利亚德就说这么多啊。文班和卡约，我简单迅速带一嘴啊。文班就是在赌城的时候，他和保镖，其实那保镖后来被挖出来是马刺这边的安全主管史密斯，俩人呢去餐厅吃饭，然后布兰妮遇到了他，想从后边跟文班打一招呼，背后去拍了文班，然后保镖呢没有意识到那是布兰妮，以为就是一个狂热粉丝，所以一把推开，啊、呃，也没有看到那是谁，一把推开的过程中，布兰妮说自己被掌掴。后来我们看到所谓的监控的说法呢，好像是那个史密斯推的过程中推了布兰妮的手，然后布兰妮手打到自己的脸上，那眼睛又飞了，自己又差点摔倒。其实大家想象一下，就是啊，非常乱的一巴掌一葫芦嘛，就可能出现这种情况。然后后续报道是说，史密斯当时后来去找布兰妮道歉了，然后也啊、呃、说，我当时没有意识到是你，你也知道这种粉丝的情况，如果围堵上来或者一个什么样。然、啊、后布兰妮接受了道歉。后来呢，布兰妮就上网写了一个小作文儿啊，就说他希望看到公开的道歉，因为后续啊，我觉得前面这些都是小摩擦，很正常。嗯，但是后续文班这边做的不够好的地方是，他在采访中或者也没有发一个公开声明去进行道歉。这种事情我觉得也挺简单的呀，就你站出来一个公开道歉，说我们没有意识到那是布兰妮女士，但不管是谁，那我们都应该呃。保护这些粉丝的一个安全，不应该有一些粗暴的动作。很抱歉，然后我们会希望怎么怎么着，然后再请布兰妮来合个影啊，或者给他寄件球衣，这不就完了吗？但是文班可能还是嫩了点或者他的团队也嫩了点啊。他只接受采访，把这事情讲述了一遍。然后呢，在采访中说到自己后来要吃一顿美美的晚餐，文班还笑了一下。那这个笑又被布兰妮拿到啊、呃、视频说你这个笑让我很不适啊，什么怎么怎么样，这事情就越闹越离谱。其实是一个小摩擦，然后文班这边可以公关做得更好。而卡约呢，是今天公布了合同的细节。之前我们说是四年一点零八亿嘛，大家觉得这合同大了一些，比库兹马还大。但今天细节显示呢，只有四年九千万是基础部分。剩下的部分呢是易得奖金和不易得奖金。那易得奖金大概有440万左右，然后剩下1360万是不易得奖金。那这样，凯越这合同看上合理多了啊！你把易得奖金算进来，也就是4年9440万，这个合同看上去就挺符合它的价值的啊！而且它前三年还是一个小的递减。那这样对于篮网来说也还是有挺多灵活性的，那我觉得这是一个很不错的签约了。那后回头来看，他这基础四年九千万和大乔之前签那份合同也正好一样啊，那不愧是双胞胎兄弟。好了，以上就是全部的本期的内容啊。关于利拉德，其实说了挺多，也不是那么的清晰，也没有一个明确的结论。大家对于利拉德现在的一个看法是怎么样的？可以在评论区留下自己的一个评论。感谢收听，我们下期再见啦，拜拜。